Saludos familia, aquí estoy eh, en un nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Esta vez es un, es un pana que no está en el estudio porque está en Estados Unidos, pero este pana es uno de los Latin players ahora mismo de toda la industria. Una persona que llevo mirando eh, hace ya un tiempo porque está haciendo un trabajo brutal para todo lo que es la cultura latina y todo lo que tiene que ver con entertainment, music, video content. He's one of the guys de los que está rompiéndola, como decimos. Pero antes de presentarte a este invitado que tengo, quiero agradecerle a nuestros sponsors. Café Alto Grande, complace tu paladar con una deliciosa taza de café 100% arábico de Puerto Rico. También al ron Alto Grande, único ron añejado por 5 años en las montañas de Puerto Rico. Y a la casa de champán más premiada del siglo, Piper Heidsick. Así que esos son nuestros sponsors, quiero agradecerle. Te invito a que tú te suscribas a nuestro canal eh, de YouTube, Spark of TV. Ahí vas a ver todo el contenido con todos los ejecutivos y todos los players de la industria que hemos entrevistado aquí en Spark of Studios. Sin más preámbulos, quiero que conozcan hoy a mi pana AJ El Callejero. Aplauso para AJ El Estudio. Yeah. Yeah. <risa> dímelo, dímelo. Feliz día a todo el mundo. AJ El Callejero Ramos aquí con ustedes y hermanos para darte tus flores. Me alegra tanto lo que estás haciendo. Creo que es algo súper importante para tú darle visibilidad a los ejecutivos, a la gente que se mueven atrás de la escena de la música. Y para todo el mundo que está viendo en este momento, lo puedes hacer, el querer es poder. No todo es de ser artista y estar adentro de la tarima. El movimiento se mueve atrás también y hay vida. So, mi hermano, de verdad, estoy súper feliz porque yo también te he estado viendo y sé que, es un que sos un duro y gracias por este espacio y tiempo y por todo lo que tú también has hecho en la industria para dar el caminito para que los otros sigan creciendo como yo. Oye, no y te agradezco esas palabras, eh, porque tienes mucha razón en lo que acabas de decir. Muchas veces nosotros eh, siempre hablamos de la industria, no del que está en, en tarima, no que eso es un trabajo que hay que nacer con ese don. Pero detrás de esos talentos hay un crew bien grande de gente que muchas veces... este los que estamos en la industria nos conocemos, hablamos, anguiamos, nos encontramos en todos los after parties eh, y de momento como que no nos sacamos el tiempo de share some knowledge with the people. ¿Sabes lo que te digo? Y, y, y yo pienso que uno de, los, de las personas que más duro lo está haciendo, que, que más relevante, esta es la palabra que yo cuando pienso en AJ, es que pienso que la pandemia, en la pandemia pasó algo. Había mucha gente con mucho ruido y mucho buzz eh, en nuestro día habitual, ¿no? Y lo que como corríamos a mil millas por hora. Pero cuando todo se para, tú como que estábamos en ese limbo, pero hubo una gente que como que se hizo relevante por la manera que se expresaban y la, lo que estaban haciendo. Y tú eres uno de esos players. Gracias, mi hermano. Bro, ¿cómo empieza AJ? Tú eres salvadoreño. ¿Dónde tú te criaste? So, hablando, primero quiero comenzar con ese momento de, de, de la cuarentena y esos momentos que estuvimos viviendo. Creo que para muchos fue un momento de crisis identity, ¿verdad? Un crisis de identidad. Porque estás acostumbrado a, a viviendo y haciendo cosas a diferente manera, pero acostumbrado también a las redes sociales, ¿verdad? Y usando las redes sociales como esa dopamina que te haga sentir bien. Llegó un momento que... No teníamos la rutina de lo external, del trabajo, del flow, de los eventos, pero también no había nada de postear. Ese, ese, es, esos tiempos fueron súper bonitos para mí porque me di cuenta 
lo duro que trabajo y lo tóxico que mi productividad es a veces. So, o sea, y estuvimos hablando afuera de, de la entrevista que las, hace unas semanitas tuvimos Billboard Weekend en Miami and um, yo me sentí cansado, mi alma se sintió cansado porque no estoy acostumbrado de moverme como se movía antes. Pero súper lindo para todo el mundo que está en la, en la música, es importante saber tu identidad en la música, pero es importante más saber tu identidad como persona y que tengas esa felicidad y ese sentimiento de éxito afuera del trabajo. Bueno, hablando de, 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 de tu servidor aquí, mi bro, Uh, yo me llamo las Naciones Unidas, ¿verdad? Porque con mi acento, ¿qué soy? <ríe> ¿Verdad? Exacto. Uh, sí. Nacido en los Estados Unidos, en Nueva Jersey, West New York, Hudson County, criado salvadoreño, uh, producto de un inmigrante, madre y padre cruzando dos fronteras para llegar a este país. O so, sí, represento El Salvador, represento los Estados Unidos, pero me crié aquí en el área de Nueva York y New Jersey, So, bro, me crié con los puertorriqueños, los dominicanos, <risa> los cubanos, los colombianos. Um, viví en Las Vegas también por dos años, donde me empecé a conectar más con la cultura mexicana. Y no sé, bro, soy las Naciones Unidas, o el acento se me pierde, pero soy salvadoreño y respeto todas las, lo, todos los países como que si yo fuera de ahí, ¿me entiendes? Bro, eso es lo que te hace único, man. Eso es lo que te hace único, porque te, te logras como... Te, te camuflajeas, pero bien. Crazy. Uh, me ha pasado a veces que como que managers me dicen, bro, uh, part of Puerto Rico? ¿Qué, ¿Qué parte de Puerto Rico tú eres? Sí. Yo le digo, no, no, soy salvadoreño. Pero, ¿por qué, ¿por qué los puertorriqueños te aceptan? Y te quieren como que si eres boricua, que es difícil para la cultura de boricua, que, ¿me entiendes? Yo le digo... No sé, bro, yo empecé repartiendo flyers de Darianqui para gasolina, aguantándole la sombrilla a Wisin y Andel, y empecé a ayudar a lanzar la primera estación de reggaetón de los Estados Unidos, que era la calle 105.9. I don't know, bro, I'm Puerto Rican, I'm everybody. Soy del pueblo, soy de la comunidad más importante, mi rey, de la cultura y de los nuevos artistas. Bro, es que tú eres tú y la honestidad, tú la transmites. Eso es una de las cosas que también me gusta mucho de... de ¿Cómo tú, uh, how do you approach como las cosas a nivel digital y cuando hablas, cuando quieres tirar un mensaje? Tú o sea, tienes como mucha luz. ¿Me entiendes? Como, ah, sí, como... Sí, man, como que veo cosas a veces que hablas de Dios y, y cosas bien positivas. Entonces, a mí me gusta porque hay gente que, yo digo, es tóxica por las redes, tú sabes. Y hay gente que tú dices... Este man siempre tiene una palabra cool para todo el mundo. Tú puedes estar caído y de momento lees algo que tiró AJ o un mensaje. Dímelo, dímelo, dímelo. ¡Pam! Positivo. Y de verdad, este, ¿de dónde viene esta parte así de...? Yo, yo, cre, yo pienso, ¿verdad? Um, yo siempre he sido el, el subestimado, ¿verdad? En toda mi carrera ha sido el subestimado. The underdog, como se dice. Um, yo, mi, mi sueño nunca era estar en la música. Yo fui a la escuela para ser farmacéutico con una beca llena. Fui después a la escuela de justicia criminal 4 en, en el país porque iba a ser abogado. Y en un momento donde mi personalidad, yo como tú me ves ahorita en las redes, soy en persona. Mi novia, Saladito Anaira, Cookie, te quiero mucho. Um, oh, mi, mi, me mi novia me dice, bro, ¿cómo tú lo haces? Porque... Yo voy a la tienda, hey, saludos, buenos días, ¿cómo estás? Una sonrisa, pero que estés bien, te ves linda, te ves hermosa. Porque soy así, porque ha sentido cuando era el bullying, de era niño, o como personas son, 
amargas y, y enojados. Um, por el fact que yo siempre he sido el, el subestimado, por, por razones que en momentos de mi carrera he tenido jefes que me dicen, AJ no es suficiente latino, o en lugares no es suficiente americano, ah, no tiene relaciones dominicanas. O sea, ¿qué no han dicho mal de mí? Um, no sé, I've always said kindness, and I've always said kill them with kindness, y para mí es importante, no sé, bro, yo amo mi trabajo, amo la música, ha entendido dónde me ha llegado, pero llegó unos momentos que tuve que tener unos cambios en mi vida, y bro, la, la, la salud mental, la paz es tan importante, mi bro y no sé, siento que es un llamado del universo de Dios de dar mi luz y ser transparente y ser yo, vulnerable porque, ¿qué pasa mi bro? en las redes sociales, todo el mundo en la, en la película, o sea bro, yo, mira, con todo el éxito que hay en este momento, para nosotros nosotros nos metemos en las redes y hay un momento que te comparas, o te sientes mal o etcétera, y Siento que en la música y cómo es la música, ser, ser humano y proteger tu energía es importante y siempre ha sido de, bro, de las nuevas generaciones. Yo tuve un momento en mi carrera, mi bro, y gracias por esta conversación de nuevo, donde gente, like, que yo quería ser como ellos, como mis, gente que yo vi como mentores, como que, wow, fueron los primeros que me bloquearon, hermano. Tú sabes que sentir, sentir una persona que tú quieres ser como ellos, que te bloqueen. Yo de ese día, yo de ese día, mi bro, me prometí yo mismo que no iba a ser así, que iba a ser una luz y ayudar donde yo podía. Y creo que en estos últimos 16 años que sea un artista, un manejador, una persona. I, I've been that, bro. Claro, totalmente, totalmente. Y, y, y se muestra, ¿sabes? Lo, y lo, lo, lo muestra. Y sabes que lo, lo que a mí me gusta de de lo que estás diciendo, es que te muestras como tú eres. Y nuestra generación, a diferencia tal vez de otras generaciones, como que olemos cuando o identificamos cuando alguien es fake. Sí, you know what I'm saying? Entonces, a la misma vez se sabe cuando alguien es transparente. ¿Ves? Por ejemplo, a mí me pasa mucho eso. Yo soy ese tipo típico que saluda, que abraza, que todo bien, papi, que es la que hay. Esa, esa es mi personalidad también. Entonces, he estado en reuniones donde, por ejemplo, mi, como soy tan... No, esa, no lo hago con maldad. Le digo, mami, mira esta cosa. Tengo compañeros que me dicen, mano, si yo le llego a decir mami a esa persona, me van a votar. O sea, o, o tengo problemas. Yo, bro, es que es como o sea, cuán, cuán transparente tú eres y con qué intención tú, hace, tú haces las cosas. Exacto. Y, y yo creo que, que estás haciendo algo bien interesante para todo lo que es la industria porque se ve que tú amas la cultura, se ve que tú amas la música. Tú empezaste como locutor cuando te metiste a los medios. Yo, yo, y es verdad, yo, primeramente todo mi éxito y mi carrera se lo debo a la cultura, se lo debo a la música y se lo debo a... a todo lo que ha hecho, y, y son cosas que, que no se compran, ¿verdad? El respeto y la credibilidad, y que la industria sepa, ok, o sea, diablo, y yo le he estado dando por tantos años y trabajando, pero bro, yo comencé mi carrera hace 16 años um, en Univision Radio. Ya. Uh, ayudé a lanzar la primera estación de reggaetón en los Estados Unidos, donde esa estación de radio de Univision, hizo el primer concierto de reggaetón en Madison Square Garden, el primer mm. concierto de reggaetón en Shea Stadium. Um, en esos momentos, 
la compañía hizo tanto dinero por lo que estaba pasando con la música urbana. Yo comencé en el street team, el callejero viene de eso, la estación se llamaba La Calle, so, mi trabajo era manejar el carro por todo Nueva York, setear las promociones, hey, dímelo, dímelo, dímelo. La primera promoción que yo hice, mi bro, fue un producto femenino de hygiene para la mujer. Okay. Se llamaba La Fresca. Imagínate yo en Fordham Road, la, la Fresca 2 por 10, ¿qué es lo que necesitas? Pero, bro, hice lo que tenía que hacer. Recogía los cafés, um, guardaba sombrías. ¿Qué no hacía? Empecé en eso, en la calle. Que, saludo para el pana Erwin García, que es otro dudo en los que es ejecutivo. Él nos dice, bro, we're going to empezar en la calle, pero cada, cada de ustedes van a tener una personalidad. Quiero que tenga una personalidad y una identidad en la calle. Ahí es donde empecé yo a trabajar mi marca de AJ el Callejero. Yo ah. estaba en mi segundo año de radio en la calle y a veces, mi bro, los, los, los clientes querían pagarme a mí en vez del DJ que está full time. ¿Por qué? Por la personalidad, por la pasión, la pasión y el propósito y por nunca saber... Uno tiene que entender, bro, que cuando tú trabajas, tú no sabes quién te está viendo y las decisiones de ti se están haciendo en otro cuarto cuando no, tú no estás ahí. Eso en mi carrera, me ha pasado con muchos clientes. Estoy en el micrófono, hey, ¿cómo te llamas? Hey, mi nombre es AJ, un saludo a conocerte. Estamos, tenemos estos celulares de Boost Mobile, 2x5, 3x10, lo que tú necesites. ¿Cómo te puedo ayudar? Y me dice el man, buen trabajo, yo soy el jefe de Boost Mobile. I was like, wow. Wow. So, Empecé en la calle, empecé en promoción, hice sales, marketing, promotion, de todo un poco. Cinco años en Nueva York. Después me fui para Las Vegas para dos años, donde hice locutor en Las Vegas. Tuve el show número uno de noche, ganándole a, la, a lo que fue lo regional mexicano en ese momento, que era, o sea, lo más duro allá. Y top three shows, general market en Las Vegas. Y ayudé a empezar a empujar la cultura afuera de lo regional mexicano más urbano tropical en Las Vegas hace hace unos 12, 13 años, ¿verdad? Después de esos 7 años de lo que es radio, radio terrestrial, ya locutor de 7 a 12, locutor Ajá. de 7 overnight, terminé con Univision y, y le llamo el 3-year marathon a mi bro. Um, digo que hay 24 horas en el día y estar ocupado es una decisión. Claro. Um, era el locutor de la noche de Amor 93.1 Nueva York con SBS. Cambié de la madrugada a 7 a 12 en Nueva York en el mercado número uno de locutor. Después de Amor, como SBS sabía que yo también le metía bien duro en marketing y promotions, o sea, jugando los dos lados, mi rey, claro, el talento claro. y el ejecutivo, que lo claro. sigo jugando en este día. Hustler, um, papi. Me dice, yo, bro, we need you in, in, in marketing promotion director. Le digo, Ok, pero me das mi turno el fin de semana. Me das un que tengo que hacer. Listo, dale. So, el three-year marathon comienza. Marketing and Promotion Director de la Mega. Locutor de la Mega por la noche. Era el morning show host de Sirius XM Caliente en todo Norteamérica que se escuchaba en Puerto Rico, los Estados Unidos y Canadá. Los sábados manejaba Washington D.C. para trabajar para CBS porque soy salvadoreño y una gran comunidad en el DMV area con el sol. Um, hacía un poquito de televisión para Telemundo Acceso Total los viernes. En ese momento también Don Omar lanzó su emisora cibernética que se llamaba Redlink Radio. 
Don me tiró un tweet y me dice, quiero que trabajes para mí. Yo como que en shock y hasta soy de día le doy gracias a Don Omar por ser uno de los primeros artistas. O sea, ya lanzó Danza Kuduro y todo, o sea, pegadísimo. Um, y, y Don es Don por darme una gran oportunidad para darle sus flores. Um, eso, esos trabajos más terminando mi maestría en comunicaciones. Oh. Eso fue año 7 a 10. Um, fue una locura. Después de eso, de esos 10 años, me, me, y mientras que esto esté pasando, recuerden, estoy entrevistando artistas, estoy en la calle, estoy conectando cultura, estoy haciendo bookings. Yo me recuerdo cuando estaba haciendo eso, yo contraté a Joel y Randy, hicimos 7 shows en dos días en Nueva York. O wow. sea, hacía la contratación, era el host. O sea, <risa> Ejecutivo, talento. Um, después de los 10 años, um, terminamos ahí y me llegó la oportunidad de ser el primer latino de los Estados Unidos de, para trabajar del equipo de música de Spotify. Um, sí, eduqué la industria entera en lo que era Spotify y obviamente mi corazón siempre está para los independientes, para los que están comenzando, mi rey, y creo que es por eso que mi marca y yo estoy donde estoy, porque ha ayudado y ha empujado al artista antes que se han pegado, porque cuando te pegas, todo el mundo te apoya. Todo el mundo, pero, ahí todo el mundo llega. Pero, ¿quién va a ser la primera persona? Que, que te da la mano. Yo me recuerdo que cuando Bad Bunny lanzó su primer tema, Soy Peor, estaba conmigo en la oficina. Osuna. Wow. Ah, cuando Balvin se convirtió en el primer, en el number one artista de Spotify, fuimos parte de eso. Dari Yankee también. Y eduqué como que la industria entera de lo que era Spotify, que eran las playlists. Ah, me encargué en Spotify de, de programming, lo urbano, tropical, pero también lo cristiano, siempre ayudando. Y. Ah, Tenía una playlist que se llama Beast Mode, que la, la, la construí desde cero, que es The Biggest Workout Playlist, la lista más grande de, 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 de Spotify para hacer ejercicio. Um, hacía relaciones de artistas, relaciones de disquera, relaciones de cultura, las marcas. Um, y era el host del podcast, el primer podcast de Viva Latino. Y, um, y I, no sé cómo decirlo en español, pero contraté le di, I, con, I contracted, I booked, producí, ayudé a producir y animé el primer festival de Spotify Viva Latino, 18 mil personas, Bad Bunny, Daddy Yankee, Nati wow. Natasha, Becky G, Joel y Randy en Chicago. Um, se me terminaron esos cuatro, esos cuatro años en Spotify y bueno, me, me tiró Google y bueno, por la plata baila el mono y la oportunidad, ¿verdad? <risa> claro, uh, claro. Tengo dos años en Google, gracias a Dios, que, que, y jamás lo creo, hasta el sol del día yo digo, diablo, yo trabajo para Google. ¿Quién hubiera pensado que un muchachito salvadoreño, que todo el mundo le decía que no iba a hacer nada, que no podía brillar, que me decían todas las cosas que no podía hacer y mire dónde estoy? Es um, crazy, Dios es bueno y el querer es poder y para todo el mundo que está viendo este video, Póngase para lo suyo, que todos tenemos un regalo que, que el universo nos da. ¿Cuál es ese regalito? ¿Y cómo vas a usar ese regalito para hacer un servicio en tu trabajo? Y liberar ese regalo para empezar relaciones. Anyway, sorry, I get excited. Oh, um, papi, chacho. En YouTube soy encargado de las relaciones de artistas, pero también soy el Global Lead of Culture para Google's Latin Employee Research Group, que es un, un recurso y un grupo 
de nuestra cultura en la compañía. Además de eso, sigo con lo que es executive producing, um, conectando los dots, um, trabajando, o sea, mi amiga, hey, AJ, tengo esta marca, ¿con quién los conecto? Oye, mira, ponte con este. Siempre ayudando y empujando la cultura y siempre conectando con las nuevas generaciones de los ejecutivos, pero también de, de lo que es la música. Este año también, uh, I was the host con L.E. Pons en el reventón de Anheuser-Busch como el talento y el ejecutivo. Y ahora estamos en eso, mi rey, estamos felices, estamos tratando de balancear la vida también, vivir en paz, vivir mi legado y, you know, just continue to push culture, apoyar la cultura, asegurar que nuestra cultura esté recibiendo el dinero que se necesita y las oportunidades igual como otros géneros y, y culturas. Y ya, aquí activo con la oportunidad de estar contigo. Papi, me llevaste, me transportaste, me puse literalmente una ropa de ejercicio, me fui a lloviar contigo esos 10 años que me acabas de contar ahí. <ríe> y no estoy sudando porque tengo aire aquí acondicionado. Pero literalmente se ve el trabajo. Y, y te voy a decir, eres de, los, de las pocas personas que eres exitoso en ambas. Y me explico. He trabajado con personas que quieren, tienen la intención de estar en cámara o estar detrás del micrófono y ser ejecutivo. Y, bro, en una de las dos se escrachan, como decimos en PR. Se escogotan. Una se afecta. Bro, tú eres de los pocos tipos que has hecho las dos bien. O sea, claro. Si tú ahora mismo te dices, no, no voy a estar en el micrófono. I'm going to be just a, like, un executive. Papi, vas a romper. Vas a ser un top executive. You know what I'm saying? Si por el contrario dices, you know what, no me voy a meter al negocio, me voy a quedar como host, DJ, papi, vas a ser top, ¿sabes lo que te digo? Y hay algo que yo siempre, eh, desde que lo leí, que lo, que lo leí de este autor que se llama Jim Collins, él escribió un, un libro, no, Jim Collins, no, este, um, el libro Good to Great, um, que, que... Gotta read that, tengo que leer, no lo he leído. Good to, ¿Cómo se llama? Good to Great. Good to Great. Um, ese man, dice en ese libro, que... Is first who, then what? First who, then what? Él dice, hay personas que tú, tú, por ejemplo, digamos que ahora mismo alguien te dice, mira, AJ, tú tienes que hacerle ahora el gerente general de este banco. Papi, aunque tú no tengas background en finanzas, I can guarantee you que en tres meses tú vas a ser el mejor general manager de ese banco. Because it's first who, and then what? It's... Es crazy que tú dices, y sí, lo, lo dijiste bien, es James C. Collin. So, James Collin, right? Yeah, James okay. Collin. Que me so, ha tanto, pero No, me imagino. So, creo que, you know, y, y me alegro que hayas dicho eso, porque nosotros somos nuestro peor enemigo. Sí. Nuestra mente está programada siempre a encontrar una situación en algo o siempre hay una resistencia que tenemos que pelear. Me ha pasado en parte, recuerda que después de la radio, um, Tuve que estar en mis días de Spotify y enfocarme en lo ejecutivo. Pero ¿qué pasa? Todos nosotros tenemos un niño interior adentro de nosotros. Cosas que nos hacen felices. Bro, tú estás haciendo eventos, tienes un evento este fin de semana, estás rompiendo, pero esto te hace tu niño interior feliz. ¿Verdad? Sí. Like, you like doing this. Y sos yeah. un gran comunicador. Y creo que a veces la sociedad, y igual nuestros parents, que amo a mi madre, pero ella no va a entender mis sueños y la versatilidad y el pulpo que yo soy. Y a veces una persona que no se siente cómodo con sus sueños te ve a ti pensando, 
haciendo cosas como que, pero tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Y muchas veces la sociedad se dicta a una posición, a un título. Yo jamás dejo que una posición supere quién yo soy. Yo soy sí. quien yo soy y hago lo que voy a hacer y si nadie entiende, está bien, pero yo lo entiendo, yo sé quién soy. Y Ajá. es por eso que más que nunca me estoy enfocando más en manejar mi tiempo y quién yo soy, porque si tú no sabes quién tú eres o no sabes cómo manejar tu tiempo, el mundo va a manejar tu tiempo y el mundo te va a decir quién tú eres, ¿verdad? Total. Y, total. Another book, el, el Outliers, ¿verdad? Malcolm Gladwell es un book durísimo. Que, y lo voy a subir en mis redes sociales. Todo el mundo ve la parte del talento ahora. Sí, um, Reggaeton Beach Festival en España, 60 mil personas en Tarima, animando un show de Mike Towers y Mike Towers saludándome y diciéndome, AJ, gracias por estar aquí desde el primer día hace seis años. Lindo, pero, like, Cogió tiempo, mi rey. Claro. Yo no empecé con el flow así. El flow, <risa> claro. ¿Me entiendes? Y es esa parte que para cualquier persona que está viendo, recuerda que cuando un niño, un niño trata de caminar y se cae, ¿verdad? Pero no para de tratar y de intentar. Son las 10.000 horas, como habla Malcolm Gladwell, en book The Outliers, es súper importante. Pero ¿qué pasa, bro? No da miedo porque estás viendo una persona haciendo algo y ya tienen 15 años rompiéndose su madre, y tú tienes dos meses, y tú ya quieres estar como ellos. Instagram y ya produciendo tu, tu, tu evento, ¿verdad? Like, it takes time. Totalmente. Y hay, hay otro libro, ya que estaba hablando de varios libros. Dale, eh, dale, dale eh, unos cuantos. Think and Grow Rich, que, 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 es, que es un clásico. Yes. Ahí ese libro, de, de, one of the best takeaways que yo tengo de ahí es que dice... No hay, tú no vas a recibir nada si no estás dispuesto a ponerle el tiempo. O sea, todo tiene un precio. Entonces, a veces es frustrante cuando tú ves el bagaje y el éxito que está teniendo alguien, como en este caso tu carrera, que es la que estamos hablando ahora. Eh, y otras personas pueden pensar que eso se hace en seis meses y es como que no. O sea, ella es así porque... porque cuando toma una decisión de lo que va a hacer, viene con 15 años de estar haciendo muchas cosas y esa decisión la toma por todo eso, todo lo, toda la experiencia que tiene, ya sea como ejecutivo, como DJ de radio, como promotor, como booking. Y te toma una decisión basada en toda esa experiencia. Entonces, eso es algo que solamente te lo da el tiempo que le pones a tu carrera. Y, y hablando de eso, igual como tú, yo, yo, conocemos muchos artistas, muchas personas importantes y para todo el mundo que diga, wow, AJ, qué carrera tan hijo de puta, a Billboard Power Player, dos años, sí, el más joven pasado, el primer yeah. salvadoreño, ah, lindo, pero todavía tengo inseguridades, ¿me entiendes? Y, y esa es la cosa que hay que batallar. Bro, yo te apuesto que te ha pasado, tú puedes hacer un show bien cabrón, soldado, producción toda, pero siempre van a haber cuatro o cinco cosas que tú dices, diablo, salió mal esto, salió mal esto. Y a veces nos enfocamos tanto en lo que salió mal que no nos enfocamos en lo que salió bueno. So, sí. Estoy aprendiendo a ser mi mejor amigo, bro. Like, yo, you did great. You, you did fine. Yeah, puedes mejorar, pero sí. ser, ser nice to uno mismo es súper importante. No, y, y uno, you know, yo, yo aprendo, a mí me dicen que yo soy como bien 
duro. Resili Sí, pero que soy... Acá en la calle decimos, mano, este, esto es como injodible en el sentido de que es resiliente lo que quieren decir, pero, por ejemplo, no importa lo que la vida te tire. O sea, yo siempre soy el tipo que busca, mano, esté todo oscuro, yo busco la lucecita. O sea, yo no, no pierdo un minuto de mi tiempo en pensar el problema. Por ejemplo, cuando yo tenía 12 años murió mi hermano mayor en un accidente. Bro, just think about it. Bro... Algo que marcó mi vida bien brutal. O sea, eso es algo que tú nunca, honestamente, fully recover from it. Sino que tú siempre tienes ese, esa cicatriz porque es algo demasiado duro. Lo que tú vives como chamaquito. So, yo viví eso bien chamaquito. Pues te haces... Aprendes a que el mundo no se va a acabar. O sea, aprendes que, que la vida es dura. ¿Sabes lo que te digo? La aprendes, lo aprendes. Yo la aprendí. Y de momento, pues... Cuando aquí, por ejemplo, pasa María, que se nos cae todo. No había show, no había booking, no había nada. Pues entonces, como que todo el mundo, pues, muchos compañeros se fueron a trabajar otras compañías. Bro, everything was down. O sea, eso, imagínate ocho, ocho meses. Yo, me nació mi hija una semana después del huracán. Bro, pero ¿sabes qué? Volvimos. Viene la pandemia y dice, what? O sea, no nos estamos recuperando todavía de María. Viene esta pandemia. Yo aprendí a hacer una cosa. Yo aprendí a comenzar con lo que tenga a mi, a mi disposición y a la mano. La pandemia, yo tenía una computadora, tengo muchas amistades que he hecho durante muchos años como manager o productor o, o que hemos estado en los medios. Y sabes qué, voy a empezar a compartir conocimiento. El primer, los audios, si tú ves el primer episodio que yo hice aquí con Ricardo Cordero, el que era manager de Ricky Martin, con La Vida Loca, que es mi pana, bro, un desastre el audio, fatal, horrible. Pero sabes qué, a mí no me importó. Y, y la luz mal y, y, y... Bro, un desastre. Estoy aprendiendo. Y es que no había otra cosa. Es que yo dije, ¿sabes qué? Voy a compartir, no me importa. Llama al pana. Después llama al otro pana. De momento, con lo, ya hoy tenemos un el estudio. Le invertimos porque este no era nuestro core business. Hemos invertido en cámara. Ya estamos otra vez en los conciertos. Sacamos una revista. Bro, out of the blue. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y esa actitud, yo creo que en, en estos días donde hay tanta incertidumbre across the board. Y eh, tantos cambios, mi bro, las cosas se están moviendo tan rápido. Dale, sigue. You gotta, lo que, el punto que quiero llevar es que, y los, me uso de, 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 de ejemplo, es que no importa lo que la vida te tire, tú tienes que simplemente ver siempre la oportunidad y enfocarte en la oportunidad y encontrarla y buscarla y, y, y estar pendiente de eso. Problemas, si te enfocas en los problemas, hay tantos que te vas a, te vas a hundir en un vaso de agua. ¿Sabes lo que te digo? Una, tres situaciones por cada situación, tres soluciones por cada situación, y no me gusta usar la palabra problema porque es negativa, o so digo situación porque es claro, la oportunidad chao. de superarlo, pero lo que tú acabas de decir, bro, es lo que no nos enseñan en la escuela, ¿verdad? Um, adaptability quotient, AQ, yeah. adaptabilidad. Disculpen si mi español se me va un poquito flojito, mi gente, los quiero mucho. Um, Emotional intelligence, inteligencia emocional, que son dos cosas súper importantes, porque lo que hay que entender es que, mira, es lindo soñar, y cuando uno sueña y va por este lado por el sueño, empieza a ver al ladito, y quizás ven otro sueño que también les gusta, se mueven de aquí y van para allá. Un libro que me encanta y que lo que está viviendo y estamos viviendo nosotros es, se llama Who Moved My Cheese. Oh, yo very peso. nice book. Dr. Spencer Johnson, que awesome. si no fuera por ese libro, 
Recuerda, igual como yo quería ser locutor y locutor era lo que quería hacer por toda mi vida. Pasó locutor y dije, no, ahora quiero estar sindicado. Va, ahora quiero programar. Pero si tú te quedas con un sueñecito, te estás bloqueando tus bendiciones porque el mundo es grande y hay muchas cosas que se pueden hacer y hay que adaptarse. Si no se adapta, te quedas allá. Y eso es lo que, lo que aprendimos durante esta cuarentena. A mí también me tocó adaptarme y ver, ok, espérate. O sea, you know, mm. y, y ven acá. Let's talk, some, uh, let's talk about music, papi, porque tú, eres, tienes, tú tienes un taste para, para la música, colabora, identifica. Eh, bro, ¿de dónde viene este taste tuyo? O sea, eh, bro, ¿tu familia es, es musical o esto fue en la calle? Bro, mira, yo le doy gracias a Dios que, like, yo me crié en la calle, right? Like, streets. Yeah. Um, cuando empezaron los blogs, yo estaba en el mundo de los blogs. Yo hice un podcast hace 12 años cuando el podcast no era cool. Dice que se llama Podomatic, era Top 20 Urbanos. ¿Por qué lo hice? Porque um, quería practicar más de locutor. Uno no, se, uno no mejora hablando si no habla. Claro. <ríe> tu primer show. Pero entre la calle, los blogs y... Um, tengo un pana mío que es mi mano derecha, Marvelous Fame, y la gente de Digital Kings, que lo quiero mucho, que, que está al lado mío. Tengo muchas personas que yo considero expertos, pero te lo digo, el corazón, bro. I know it sounds crazy, but when my heart and my gut tells me something, that la cuando mi corazón y mi estómago me dice que ese va a ser la próxima persona, me voy con eso. Y me ha, me ha pasado con muchos artistas y no ha fallado. Pero también veo el equipo del artista Veo si el artista está pensando que en momento, en carrera, veo si el artista tiene la capacidad de entender que es una marca, pero no me gustan los números, no me importan. Cada artista que ha apoyado y ayudado no han sido por números y es por eso que creo que gracias a Dios la gente sabe, ¿verdad? Yo me recuerdo una vez, bro, me tira Steve Aoki y me dice, vamos a tener cena, porfa. Y yo, ok, ah, cenamos y me dice, hey, ¿qué está pasando? Hey, mira, chequea, esto fue cuando el trato de Argentina empezó a explotar. Hey, chequea el trato de Argentina, esto está pasando, pim, pam, pum. Lo conecté con uh, Obi on the Drum, hicieron un tema, lo conté con Casu, hizo algo con Pablo Londra, cuando él fue a la Lopalusa, invitó a Pablo, empujando cultura sin saber. Conectando. Pero me, me gusta ensuciarme las manos. Le doy gracias a Dios que estoy creciendo como ejecutivo, pero la parte del talento como talent me me ayuda a seguir en la calle y grassroots. Y mi legado siempre es ayudar a los artistas que están comenzando. Veo las redes sociales, veo cómo se están moviendo, pero el corazón, y es algo que siento que es mi legado, mi rey, ser una de las primeras caras que artistas ven con una plataforma. Y es uno de mis legados que quiero dejar en este mundo. Tantos diferentes, géneros, tantos diferentes géneros y culturas. Por ejemplo, en el parte cristiano, yo soy cristiano, no soy perfecto, pero tengo una relación con Dios. Claro, pero hay tanto también. talento. Estoy ahí tratando de ayudar y educar la cultura cristiana en el inglés y en el español. Puerto Rico no solo es reggaetón, ¿verdad? Claro. Hay tantas diferentes cosas que están pasando. Esa era la pregunta. Bien que merecen, el, merecen esa, esa visibilidad. Yo peleo por los subestimados, yo peleo para la, los unos que la gente no quiere apoyar, lo que está pasando con Regional Mexicano. Yo entré a YouTube y empecé a ver lo que estaba pasando. Saludito a mi compañera Jack Serrano, que es una dura en la música y programación. 
hablo con ella y me dice yo, bro, papá, papá, estamos hablando. Yo digo, ok, generación Z, regional mexicano, hay muchos cambios que están pasando y nos fuimos y mira dónde está esa cultura ahora en día. Um, creo que siempre ha sido un, un innovator, bro, un innovador desde mis días de la calle cuando empecé a dar la a lanzar la primera estación de radio, a los días de Spotify y todo lo lindo que se está dando ahorita en Google y YouTube. Pero no se puede dar sin una comunidad y sin un equipo y con gente, igual como tú, mi bro, que estemos en la misma misión de proteger y ayudar a nuestra cultura. Pero, bro, estómago, corazón y, y viendo por ahí. Papi, no, y de verdad que me gusta mucho. Dijiste algo importante y pienso que eso... Hasta lamentablemente se ha perdido mucho en la industria porque cambió todo se, se tornó eh, ya este, muchas veces nada el tema de streaming nada más pero dijiste algo que dijiste el gut feeling bro piensa como Motown Records Barry Gordy hizo papi no había data era gut feeling era conocer ¿entiendes lo que te digo? Entonces, música adelantada no suena eh, buena se pega con marketing y no... Mira a Farruko con Pepas. Papi, Pepa, qué palazo. Eso, eso no fue marketing plan, eso no fue, vamos, prior, eso fue... La canción. Que decidió. Sí, bro. Eso es lo que digo, que, que ese elemento que, tú, que, que acabas de mencionar, que tú usas, que lo mantienes vivo, bro, así siempre ha sido. El momento que, ¿verdad? Eh, cambió por financiero. Y no es que esté mal, tienes que tener todo. Pero esta industria de nosotros, de la música y del entertainment, bro, es ese sexto sentido que, que, que tú no sabes lo que es, como que tú no le puedes explicar al que está ahí del de, de, ejecutivo, bro, I don't know. Yo solo lo siento, esto es lo que es. ¿Sabes lo que te digo? Y, y eso yo creo que, que a, a, es lo que te distingue también como ejecutivo y como persona, que tú vas por la vibra, y qué bueno que dice esto de, otra, de otro género. Este, es algo que, que, que estoy acá backstage hablando con mucha gente de que tenemos que hacer algo. Porque todo ahora mismo pues está copado y suena bastante similar hasta cierto punto. Y hay tanto talento bueno en la música rock, en el reggae, en, 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 en tropical. Bro, we, we have to do something. Hay que... Hay que o yo estoy ahora mismo orientando gente ¿no? hacía tiempo no quería filmar y estoy ahora mismo en unas negociaciones para filmar porque creo que hay mucho talento que se está perdiendo y ahora tenemos las relaciones tenemos las conexiones tenemos el mundo digital que, que es darle dirección pienso yo y qué bueno que estás en ese state of mind de, de, de ayudar a estas otras personas la, la gente y, y es tan chistoso porque you know yo una vez uno piensa ay tengo que subir esto en las redes sociales para que todo el mundo sepa lo que estoy haciendo pero mira cuando yo obviamente siempre ha estado empujando el movimiento urbano y es lo que yo empecé lo claro. y todo pero cuando yo llegué a Spotify entendí lo urbano pero empecé a enfocarme ok los latinos en Europa Argentina México Chile Colombia Perú hey Música tropical, sentando con Juan Luis Guerra, oro sólido, con gente de la música tropical que es importante, hey, alternative indie. Y yeah. hasta el sol del día, yo para mí, yo ya hice todo mi gran trabajo y esfuerzo para lo urbano y sigo, sigo ahí con, claro. los, con, con los nuevos 13 AM, uno, uno que me gusta de Puerto Rico ahorita que está rompiendo parte de la nueva generación. I went with God con él también, pero mi, 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 mi propósito y prioridad ahorita son los diferentes géneros. 
preocuparme de los nuevos talentos de la música tropical, ¿verdad? El alternative indie, artistas como Cani García, artistas como Residente. Sí. Um, apoyar el rap, apoyar el freestyle, apoyar la cristiana, apoyar... Yeah. Pero también educar, ¿verdad? Porque es importante. Y al final del día, estas comunidades, o sea, bro, un rockero hace un show y garantizado, 70% de esa gente van a comprar un merch. O sea, el, sure. el supply and demand que tienen estos... There's niches and riches, como digo. ¿no? Claro, no siempre me has dicho riqueza. eso. Riqueza en, eh, riqueza en niches. En los ¿verdad? nichos, ¿verdad? claro. Pero, sí, igual, pero, y creo que es algo que todos los ejecutivos tenemos que hacer. Todos tenemos... Y recuerda, yo no sé mucho de regional mexicano, pero... It doesn't matter, bro. Viendo, Fui a Mazatlán con Banda MS, fui ahí a ver la cultura, porque hay que tener pasión para, para cosas que no tenemos pasión por. No sé si me entiendo, sí. pero por ejemplo, yo no soy mexicano, pero quiero entender más la cultura, porque hay que apoyar a los mexicanos. Yo no soy Alternative Indie, pero estoy aprendiendo lo que están haciendo. Um, soy un gran fan de un artista como PJ Sinsuela y lo que él está haciendo. ¿Cómo podemos ir apoyando artistas como ellos, cultura profética y etcétera, so sí. es parte del trabajo que se tiene que hacer y que todos tenemos que hacerlo en juntos, pero más importante también los que están escuchando la música atrévanse un poquito a escuchar algo nuevo apoyar algo nuevo, no se lleven de la película y denle una oportunidad a un artista que tú le des un play So, AJ te hago una pregunta para las personas que, que, se, que quieren conocer un poco más de, de, de lo que tú realmente haces con Google, ¿me podrías explicar tu función? Claro, claro, definitivamente. So, tengo dos funciones, ¿verdad? Pero siempre digo pasión y propósito sobre la posición. Nunca dejo que una posición dicta lo que quién yo soy y lo que puedo hacer, ¿verdad? Pero soy encargado de las relaciones de artista para todo lo que es la música latina para YouTube y Google. Um, mis partners son gente como Bad Bunny, Daddy Yankee, Nati Natasha, Sash, Becky G, Camilo, Raúl Alejandro, y etcétera, y la cultura. Parte de mi trabajo es conectar al artista con la plataforma, asegurarme que la plataforma esté ayudando al artista, crear momentos para el artista, ponerle dinero en el bolsillo del artista, seguir apoyando su carrera, y asegurar que estemos en relaciones con los que vienen, y etcétera. Artista, cultura, música... Conectar cultura, conectar compañías, conectar movimientos. Yo le llamo Artist Relations como los Navy Seals. Nos <risa> Navy Seals. Y nos meten en todo. We're the Navy Seals of the music industry. Artist Relations. Bro, um, y te hago una pregunta. Tú, tú conoces radio. Has estado en la parte digital. Estás en la parte de streaming. La parte del content. Live también. ¿Hacia dónde tú crees que se dirige la industria. Me explico. ¿Ves que radio sigue erosionándose? ¿Crees que tiene que haber, se, se va a complementar, se va a adaptar a lo que está pasando? ¿Ves más gente trabajando más en sus propios .coms y distribuyendo su, en sus propias plataformas? ¿Cómo tú ves de aquí a cinco años lo que es todo el comportamiento de los content providers, producers? That's a great question. And, and before, let me just, and I also do like the global lead of, soy el global lead del el, el recurso group de employees de Google que ayuda a alinear cultura para la compañía. Buena pregunta en esa parte. Um, bro, para mí, radio va a seguir haciendo importante. Radio wow. es súper importante. Um, cuando una canción se mete a la radio ya es como el stamp, ¿verdad? Claro, ok, claro. okay. en rotación. 
y la radio funciona mucho para el arte de la programación de una canción. Lo que sí la radio tiene que hacer es innovar un poquito más y alinearse a lo digital con sus ventas, a la plataforma, al website y crear más income y más oportunidades donde el usuario que es más digital tenga contenido y, con, y pueda consumir, ¿verdad? Alinearse eso con una application y etcétera. Um, so, radio sigue importante. Obviamente están creciendo más plataformas y hay más oportunidades y todo el mundo quiere pagarle más al artista y etcétera, que son súper cool. Me encanta. Hay mucho poder ahorita para el creador que, que haga buen contenido, pero no hay que marearse con los números y etcétera. Um, cuando se trata de contenido, lo que estoy notando es que obviamente hay personas que le gusta long form content y hay comunidad para eso pero short for content se está moviendo un poquito más um, y ahorita en YouTube tenemos lo que es shorts, que es una forma de short form content a la plataforma. Um, creo que en este momento también se está viendo más el rise de entrepreneurship, como sí. que gente comenzando su propio marca o propio movimiento y dirigiéndole tráfico para ellos, pero también para venderlo como una acquisition. Es un momento bonito para los entrepreneurs. Es un momento bonito también para even live concert, porque hay tanta riqueza en, en, en la diferencia entre nuestra cultura. Hay una comunidad para todo el mundo. Hay una demanda. Y creo que en este punto de nuestra cultura se está viendo más genre-free music, más collaborations, más como lo que, por ejemplo, lo que está pasando con la cumbia en este momento también, ¿verdad? Siento que es como cuando Aventura revolutionized bachata y se conectó con la nueva generación. Están pasando muchas cositas lindas en esa parte. La radio sigue importante, satélite Radio sigue importante, los blogs se están dando más relevancia en, en lo que es Instagram, lo que son las redes sociales, plataformas como Rapetón, que está rompiendo sí, con el Guru, que también ha creado su marca entre la marca con Rapetón y el Guru. Saludito para mi rey, lo quiero mucho. Igual lo que está haciendo Molu, a los foques en la República Dominicana, que está rompiendo cada crear su propia estación de radio. Chente. Se está viendo más poder en lo que son los Powers, Movers y Shakers de esta generación. Otro pana mío en Colombia que está rompiendo, Dímelo King, que es la nueva cara de lo que es la música urbana de Colombia. So, están pasando muchas cosas, pero lo importante es correr tu carrera, no la carrera del otro. Pero innovación y recordar y entender que, bro, Generation Z está en demanda y están controlando lo, lo que se está moviendo. Si tú no le estás dando visibilidad a la generación Z para tu marca, Tienes que tener mucho cuidado porque Generación Z va a crecer a ser más adultos y hay que alinearse con lo que está pasando. Y obviamente hay spaces para legado, para catalog. So, muchas oportunidades. Marcas están viendo nuestra cultura. Ahora, ¿cómo alineamos marcas con creatividad, con cultura y contenido? Es lo que tiene que suceder más en la alineación. En a perfect world. Bro, eso, eso, ahí dijiste tantos tiraste tantos punchlines buenos que, que de verdad hay que ver este, este podcast hay que verlo un par de veces tú sabes lo que te digo porque lo, AJ lo habla rápido pero es profundo es deep o sea es conectar disculpen que no, hablo, no. hablo muy rápido a pero veces, saying, que, es la like cultura la <risas> cultura la marca el legado tú sabes pero, el contenido Gen Z sí. no muchas no. cosas 
totalmente de acuerdo, bro. Y one last question. Yeah. yeah. Tú estás, tú estás, born and raised in the U.S. So tú eres eh, eh, half gringo, half latino. Yeah, yeah. <laughs> so, by, by nature, ajá. Um, este boom de la música latina, mano, ¿cómo tú crees que lo que ha pasado anteriormente, no te hablo cuando vamos, let's go back, desde eh, de José Feliciano, Miami Sound Machine, eh, hablemos Carlos Santana, este, después de, de Latin Explosion, Ricky, Mark, Shakira, Enrique, eh, lo que está pasando ahora. Todas esas viejas tuvieron como, empezaron y terminaron y ya, fue un, un boom de un periodo de tiempo. Pero ahora, quisiera tu take en, ¿cómo tú lo ves? ¿Tú crees que va a ser lo mismo o crees que ya esto no va a cambiar esta cuestión. Fíjate que la palabra boom y explosion no me gusta a veces yeah. y te digo por qué. Ajá. Porque los latinos han estado rompiendo hace años. No hay no. Y sin número. Pero sí han llegado momentos that have set up the bar but has also cambiar el, el paradigm de la cultura and have shifted it, right? Claro. Like, You know, and big shout out to Leila Cobo on Decoding Despacito, que ella habla sobre estos temas, pero like, you know, un tema de Juan Luis Guerra, el impacto que tuvo, Ricky Martin, Carlos Santana, Rubén Blades, Daddy Yankee con gasolina. Creo que llegan momentos donde sigue elevando y llevando nuestra cultura hacia otra posición, ¿verdad? Veamos lo que estamos ahorita en este momento. ¿Tú te recuerdas esos momentos, bro, que que un artista americano que era latino no quería dejarle saber al mundo que era latino, que claro. me saberse entender como un artista americano. Ahora están diciendo, no, no, espérate, yo soy latino, no, mira, no, mi abuela, mi abuela, 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 mi abuela, abuela. abuela. Eso, Boricua. me gusta That's que los artistas americanos o de francés o algo dicen, no, no, espérate, tengo que caular con los latinos. Lo lindo de este momento es que los números ayudan, hay visibilidad de los números, pero nuestra cultura latina en Europa, mi rey, llévense de mí, lo que está pasando en Europa con nuestra cultura latina es increíble. Con esta nueva generación de la música de Puerto Rico, increíble. México, lo que está pasando, en el, o sea, una vez más, vuelvo y repito, estas nuevas generaciones ya han aprendido de todo lo que ha pasado, o sea, tienen más, tienen más, tienen más, ¿cómo se dice? Inteligencia sobre eso, pero... Bro, con un Total. TikTok, con un YouTube, con algo, algo se vuelve viral, que es importante, pero a veces pone la gente un poquito lazy porque piensa que es así de rápido y no entiende que esto es una carrera y es un journey y que sigue. Así mismo es. Yo, a, mí, a mí me gusta. Yo pienso que ya esto como que no hay vuelta atrás en cuanto a, a lo que ya pasó y yo creo que ahora colaboramos y nos vemos, o sea, nos, todo el mundo se siente equal desde el punto de vista de, 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 de la creación del contenido, del, el consumo ya es evidente que papi, aquí hay una audiencia gigantesca. Yo creo que aquí ya ahora es lo que está pasando. Colaboración entre gringos, chinos, japoneses, brasileros. O sea, ya esto es así. So que ahora yo creo que se pone interesante. Creo que van a salir cosas magistrales desde el punto de vista de arte. La competencia va también a aumentar, ¿no? El, el level va a subir. Latin, Latin es pop culture. Latin sure. es una cultura, no es un género. Y la música de nosotros pone mucha gente alegre y se está escuchando y sonando en más en diferentes pa países y lugares que no, es, que no se habla el idioma. 
Bro, AJ, sé que tienes otra reunión. Me ha encantado esta plática. Bro, tenemos que hacer una segunda parte. Do it, uh, let's do it. Dude, you're just a, a motivator, papi. O sea, tú de verdad que eres un tipo que pompea. Y, y gracias por todo lo que estás haciendo a nombre de toda la cultura. Te felicito, de verdad, que, que eres uno de los grandes. Y felicidades por tu segunda nominación a, a lo del Latin... Power Player de la revista Billboard, un reconocimiento que es sumamente importante y, y que simplemente valida lo que ya estás haciendo, my friend. Check it out, my friend. Despídete, te dejo mi plataforma para que le dé un consejo a todos esos jóvenes que quieren hacer algo, quieren emprender. Last thought. Hermano, mira, quiero darte las gracias de nuevo por tener esta plataforma que es súper importante, te lo digo de nuevo. Nosotros tenemos el deber, el trabajo a empujar a estas nuevas generaciones y que aprendamos de cada uno, ¿verdad? Y para todos los ejecutivos o la, o la gente que quieren comenzar la industria, recuerden que esto es 90% negocio, 10% música. ¿Cuál es tu regalo? ¿Cuál es tu servicio en este mundo? No te olvides que networking lo puede ser sideways, de lado a lado, no siempre tiene que ser para arriba. Y si quieres hacer un network para arriba, recuerda que esa persona tiene 15 personas que le están diciendo quiero, quiero, quiero da, da puedes hacer un intern en cualquier punto de tu vida, yo en este momento soy intern para diferentes personas que quiero crecer y ser como ellos, pero recuerde más importante que eso, sean feliz vivan su mejor vida y tienes que invertir en ti, invertir en ti en tu marca porque el valor que tú traes es importante y lo único que tú puedes llevar de una compañía a la otra es tu valor como persona no te olvides que las relaciones son importantes. Your network is your net worth. Have fun. No tengas miedo. Ask y empuja la cultura primero. Y no se olviden, check out Cultura Clash on Billboard, que estoy haciendo un show ahí de host. Me siguen en las redes sociales, arroba Angel Callejero. Y hermano, tenemos que hacer otro. Cualquier otra pregunta que tengan aquí en el YouTube Comments, pónganlo. Yo me meto aquí, le doy reply and all that beautiful stuff. Y mi rey. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por este tiempo. I love what you're doing, bro. Thank, Thank you, you my friend. I really appreciate those words, papi. Usted es de los tipos que se respeta y, y lo mismo de acá hacia allá. AJ Callejero, episodio de nuestra cuarta temporada. Esto es un, un clásico. Nuevamente, gracias a nuestros sponsors, Café Alto Grande, Ron Alto Grande, Piper Heidsick. Esto es el negocio del entretenimiento. Búscanos en YouTube, en Spark of TV y en tu plataforma de streaming favorita como el negocio del entretenimiento podcast con Jafet Santiago. Check it out. Sí. Okay.